0: Então, uh, aqui estou eu novamente, desta vez venho falar-vos acerca de uma palavra tão pequenina, uh, que é a maior que o mundo tem, que é a palavra, não sabem, aquela palavra pequenina que é a maior que o mundo tem? Não, é, dizem que é a mãe, mas não é. Não, eu gostava de falar acerca de paz. Amém? Nós estamos a concluir um ano, e foi um ano tão cheio, não é? e um ano novo, totalmente novo, que se aproxima e se há coisa que nós precisamos sempre é de paz, é ou não? É engraçado porque uh, parece que o mundo inteiro só se lembra que a paz é muito importante nesta altura do Natal, nesta altura do Natal é que toda a gente fala de paz, é ou não? Sim, que o vosso Natal tenha muita paz, não é? Parece que de repente o mundo acorda de um ano inteiro de guerras e de lutas e de repente toda a gente fala de paz, não é? Mas nós que somos cristãos, há aqui alguém que é cristão? Amém. Nós somos cristãos, paz deveria ser algo que nós experimentamos e vivemos o ano, o ano todo. É ou não? Porque nós temos Jesus na nossa vida. Mas podemos ser sinceros hoje de manhã? Só um bocadinho. Será que nós estamos sempre em paz? Será que nós nos sentimos sempre em paz? que como cristão eu deveria sentir ou deveria ter na minha vida. Nem sempre, não é? Nem sempre nós nos sentimos de paz, nem sempre nós nos lembramos das promessas de Jesus. E eu gostava que vocês lessem comigo em João 14, e vamos ler o que Jesus deixou, deixou para os discípulos e nos relembrou hoje nesta manhã também. Quem quiser pode acompanhar também aqui no ecrã. Então, João 14, no versículo 27. Está tudo lá? Comigo? Quem é que não trouxe Bíblia? Ai! Vamos começar a marcar a falta, como na escola dominical. No clube do Jota. Então, João 14, 27 diz assim: A palavra do Senhor. deixo vos a minha paz, a minha paz vos dou. Primeira parte do versículo. Então, Jesus, ele está a prometer que ele ia deixar o quê? paz. Vocês sabem, Jesus neste, neste texto, ele estava-se despedir dos discípulos. Ele já tinha dito que ele iria não estar mais com eles e, portanto, naturalmente os discípulos estavam preocupados com o que ia acontecer. Certo? Tal qual, como qualquer um de nós, quando não sabe o que é que o futuro nos espera. E eles estavam com medo, eles estavam preocupados. E Jesus relembra-os, tenham calma, porque eu deixo-vos a minha paz. Amém? E o que é que ele diz em seguida? Eu não adoro como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha um medo. E quando eu estava a ler este versículo, eu pensei, não a dou como o mundo a dá? Então, espera aí, o mundo pode nos dar paz? Eu nunca tinha pensado nisso, assim. Não, quem nos dá paz é Jesus, não é? Tipo, é tão óbvio para mim que sou cristã desde pequena e que sempre vivi com Jesus no meu coração desde pequenina. Para mim, paz tem sempre que ver com Jesus, tem sempre que ver com Deus. Mas Jesus está-nos a dizer aqui que o mundo também nos dá paz. E isso fez-me mesmo pensar. Vocês sabem, a paz se tivesse um preço, era dos, dos produtos mais caros que nós íamos encontrar num supermercado. Vocês sabem? Porquê? Porque a paz tem muita procura e tem pouca oferta. Então ia ser de certeza dos produtos mais caros que nós a pudéssemos comprar. E significa que, se o mundo dá paz, é porque há muita gente à procura da paz. Há muita gente à procura da paz. É talvez das coisas mais desejadas e não é tão falada como às vezes fala do amor, não é? Porque toda a gente diz que procura o amor. Nem toda a gente diz que procura a paz, mas ela é muito procurada. Se a paz pudesse ser vendida ou dada pelo mundo, e porque é dada às vezes pelo mundo, ia ser tipo a Black Friday. Sabem como é que é? publicidade enganosa. Vocês estão a pensar que estão a comprar um produto barato e aquilo só tem lá a promoção escrita em cima e aquilo uh, é exatamente o mesmo preço que era antes. É? Às vezes parece que a paz do mundo é esta paz de Black Friday. É uma paz enganosa. Não é bem, bem paz. E Jesus está-nos a dizer isso e a mostrar-nos isso. Olhem que esta paz que o mundo vos dá não é igual à minha. Não confundam. É uma paz totalmente diferente. A paz que o mundo nos dá é muitas vezes baseada em coisas. Ou em riqueza, ou em sucesso, ou até em beleza, ou fama. O mundo pode oferecer paz? Pode. Tem alguma coisa a ver com a paz de Jesus? Não. Não tem nada a ver com a paz de Jesus. E nós que somos cristãos podemos dizer isto. Amém? Amém? Conhecemos esta paz desde de perto. Não é dada da mesma forma e não é a mesma coisa. Vocês sabem porquê? Esta paz que o mundo nos dá, às vezes até é baseada em relacionamentos, é? em amizades, em casamento. Todas estas coisas são muito bonitas, mas todas elas podem deteriorar, podem acabar. E então, essa paz que nós achamos que temos, ela também termina. A paz que o mundo nos dá não tem nada a ver com a paz de Jesus. Porque essa paz que o mundo dá é baseada apenas e só em sentimentos. O que nós sentimos, na verdade, é que nós estamos alegres. Não é, não é que nós estamos em paz. São coisas totalmente diferentes. Não é? A alegria é uma coisa que pode variar consoante os fatores externos a mim. E a paz de Jesus, a paz de Deus é algo que nasce em mim, cá dentro que vem de dentro para fora e que não, não interessa às vezes os fatores à nossa volta, as tempestades à nossa volta. É uma paz que, no, que é nossa e que ninguém pode alterar nem tirar. Amém? Amém. A paz de Deus, ela não sacia apenas as nossas emoções, o nosso coração. A paz de Deus, ela satisfaz o nosso espírito. Vocês sabem, o homem quando foi criado tem um, um, uma falta que é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Não há nada, nem ninguém, nem coisa alguma que possa preencher este vazio que só Deus pode preencher na nossa vida. Amém? E é quando este vazio está preenchido que nós experimentamos verdadeiramente a paz de Deus em nós. Amém? Amém. A paz que nós encontramos em Jesus é um fruto do Espírito em nós. Amém? Ela é gerada por Deus em mim. Não é por eu me esforçar muito que eu tenho mais paz. Ela é que vem ao meu encontro. Às vezes sem eu esperar, às vezes sem eu compreender. Quantas vezes nós estamos a passar tempos difíceis, igreja? Temos, temos estar na nossa vida e nós experimentamos uma paz que não tem lógica. Que nós não podemos explicar. Que nós só podemos vivê-la. Aleluia! É verdade ou não? Mas alguém passou por alguma coisa terrível e que sentiu uma paz que não, é, não tinha lógica, não era racional irmãos, a gente não explica a gente só pode vivê-la e quando nós temos Jesus na nossa vida, nós podemos experimentá-la totalmente quando eu deveria estar a chorar pelos cantos deprimido eu estou em paz é a tal paz que excede todo o entendimento amém, vai para além da razão quando o Espírito de Deus ele está em mim, ele vai dar fruto naturalmente, eu gostava que vocês abrissem Gálatas 5, e nós vamos ler acerca do fruto do Espírito. Amém? Gálatas 5. Diz assim a palavra do Senhor. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade ou paciência, benignidade bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Às vezes nós lemos este versículo como se isto fosse uma salada de frutas. E nós só temos mais um pouco deste ou mais um pouco daquele. Ah, eu sou muito bom, sou muito bondoso, mas não tenho muita paciência. Não. Isto não é uma salada de frutas, amém? Isto é tudo um fruto. Amém? É tudo um fruto. Todas estas capacidades, todas estas virtudes, elas formam apenas um só fruto. E quanto mais profundo o meu relacionamento com Deus, melhor é o meu fruto. Mais doce é o meu fruto. Amém? Quanto mais fundo e alimentada a minha raiz estiver, mais fruto vai surgir na minha vida. Então, o que é espantoso no fruto do Espírito, e isto é algo que só Deus pode fazer, irmãos, é que o fruto do Espírito ele não termina em mim, mas ele sempre transborda para os outros. O fruto do Espírito sempre alcança os outros à minha volta. Ouça, quando eu experimento a paz de Deus em mim, nas minhas tempestades, eu ao mesmo tempo estou a semear paz na vida dos outros. Quando eu experimento amor, eu derramo amor à minha volta. Quando, Deus, quando eu tenho autodomínio, eu posso mostrar aos outros e ser exemplo. Vês? Eu consigo com Deus em mim. Com Deus em mim. Amém! Como é que está o teu fruto nesta manhã? Como é que está o teu fruto nesta manhã? Será que ainda está muito verde? Será que precisa de alimento? Sabe, precisa de cuidado? Será que precisas de alimentar a tua raiz nesta manhã? Ou será que tu estás tão doce que tu já estás a dar fruto? E estás a alcançar outros à tua volta com o teu fruto? Ou tu foste criado por Deus para dares muito fruto? Eu vou ler em João 15, 1 ao 8... Se vocês quiserem ler comigo e acompanhar, podem acompanhar. João 15, nós vamos ler dos versículos 1 a 8 e fala acerca de darmos fruto. E diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele está muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colem lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Tu queres glorificar a Deus? Dá fruto. Tu queres honrar a Deus? Dá fruto. Deus diz nesta manhã, eu cuido de ti, eu te limpo, eu te corrijo-me, dá fruto. É para isso que tu foste criado e é por isso que permanece em mim. Para dar muito fruto. Igreja, nesta manhã, tira um momento, como é que está o meu fruto nesta manhã? Vocês sabem, é tão triste ver tudo o que as pessoas que não conhecem Jesus, elas fazem para alcançar paz. Tantas coisas que elas correm, tanto dinheiro que gastam. Quando é tão simples, nós temos uma paz duradoura, inabalável. É apenas dizer, Jesus habita em mim, mantermos este relacionamento com Deus na nossa vida. E a paz de Deus, ela vai brotar em ti. Ela vai brotar em ti. Amém! Não tenhas medo dos problemas e das tempestades. Às vezes nós temos medo de passar pelos problemas na nossa vida. Mas tu, nesta manhã Deus está-te a dizer: Olha, usa o que tu estás a passar para ser testemunho para outros. Olha, vi, eu estou a passar por isto, tal e qual como tu estás a passar. E ainda há-se assim, Deus, Paz de Deus na minha vida: Não tenhas medo das tempestades. Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo. Quando passares pelo vale da sombra da morte Deus está contigo, Ele dá-te a sua paz e nós não precisamos de mais nada nem de mais ninguém, nós só precisamos dEle. Amém? Nós só precisamos de Jesus na nossa vida. Mas sabe o que é que acontece muitas vezes? No meio das nossas caminhadas das nossas tempestades não é que Deus Ele deixe de estar connosco, porque Ele está sempre connosco. Nós abafamos a voz de Deus na nossa vida. Nós começamos a ouvir mais o barulho da tempestade, nós começamos a ouvir-nos mais a nós próprios e nós esquecemos da voz dele sobre a nossa vida. Nós esquecemos as promessas que nós lemos em João, como em João 16, 33, diz Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo ouçam, é garantido aflições é garantido problemas, é garantido tempestades, mas também Deus nos garante e nos relembra nesta manhã que mesmo nas tempestades Ele vai estar connosco igreja Ele não nos vai deixar Ele ainda por cima vai nos dar da sua paz se estás a passar por um momento de tempestade na tua vida abre os teus ouvidos à voz de Deus nesta manhã Deus, Ele quer derramar a paz na tua vida. Deus quer-te relembrar que Ele ainda é o Senhor da tua vida. E que Ele ainda comanda o teu barco. Amém. Tu não estás sozinho. Amém? Amém? Mas há algumas decisões que nós temos que fazer, ouçam. Há, uma, há algo da nossa parte que nós precisamos de fazer. E hoje nós temos, vamos identificar juntos três ladrões que roubam a paz na nossa vida. Pode ser? Vocês vêm comigo? Remédios já cá estão, não é? Mas vamos falar de três ladrões que têm tirado a paz na nossa vida. Há três relacionamentos que são comuns a todos os seres humanos e que se a gente não os identificar, eles podem nos estar a roubar a paz e nós nem nos apercebemos deles. Ok? Então o primeiro ladrão que rouba a nossa, nossa paz é muitas vezes Nós mesmos. Eu mesmo sou a primeiro às vezes a roubar a paz na minha vida. O único ser humano com que tu tens de lidar desde que nasces até morreres e desde que te levantas até te deitares e às vezes durante a noite para quem tem muitas insónias és tu mesmo. É ou não? Sim. Como é que está o relacionamento contigo mesmo? Será que tu estás em paz com o que, que és? Será que tu estás em paz com o que tu fazes? Será que... O que tu és combina com o que tu fazes? Se vocês sabem, esta pessoa muito sábia, que é o meu marido, ele diz muitas vezes uma coisa e ele tem muita razão. Não diz muitas vezes, mas diz às vezes o suficiente. Que é o seguinte, muitas vezes nós projetamos nos outros aquilo que nós próprios somos. Ou seja, nós queixamos de coisas nas outras pessoas que nós passamos a vida a fazer e a ser. Vocês sabiam? Pessoas que implicam muito com a maneira de ser ou de fazer de alguma pessoa, muito provavelmente, eu sei que dói ouvir isto, mas é porque nós somos isso ou fazemos isso. Deixa que Deus fale contigo nesta manhã. Amém? Portanto... Deus está-nos a alertar e a abrir os nossos ouvidos para que a primeira pessoa que tu queiras corrigir ou mudar sejas tu mesma. Nós queremos mudar o mundo, mas não queremos mudar-nos a nós mesmos. Nós queremos mudar todas as pessoas à nossa volta. A começar pelo nosso marido. Ai, Senhor, perdoa-me, Senhor. Senhor. Mas é ou não? Nós queremos mudar todos, mas nós não. Nós estamos muito bem sempre. Mudar os outros é fácil, mudar-nos a nós mesmos dói. Por isso é que nós não queremos, é difícil. Vocês sabem aquela brincadeira quando alguém se magoa ao nosso lado e a gente diz assim Ai, doeu-te? Então eu estava aqui mesmo ao lado e não senti nada. Não, é que é tal e qual isto. Quando dói aos outros, é fácil para nós lidar. Quando nos dói a nós... Não tem assim tanta piada. Com o mal dos outros posso ser o bem. Com a dor dos outros posso ser o bem. Estou eu tranquila. E quando é minha? Vocês sabem, alguns de vocês, eu sei que já foi há muitos anos atrás, mas sabem quando são adolescentes e passam as dores de crescimento? Que dói, dói as pernas, sabem? As mais novas têm dores de crescimento às vezes. né? Dói as pernas, parece que dói os músculos. Crescer dói. Crescer dói. E crescer em Deus, amadurecer, agarrar este ladrão que nos tira a paz, também tem que doer. Porque nós temos que amadurecer e isso dói, nós temos que crescer e isso dói. Porque isso obriga-nos, sabem o quê? A nós pararmos e olharmos para nós mesmos. Vocês sabem? É um excelente exercício que nós íamos fazer, que é autoanálise. Parar, na escola é assim, os miúdos fazem autoavaliação no final do período ou do semestre é? obriga-os a parar e perceberem que trabalho é que fizeram se acham que fizeram um trabalho bom se acham que estão sim, que não até que merecem não é? os miúdos fazem isto muitas vezes e eu acho que nós devíamos ser obrigados a fazer isto de vez em quando parar e perceber, será que eu estou tô... a fazer um bom trabalho? será que eu estou a ir bem? dói, custa autoanalisarmos, mas é necessário para nós podermos avançar se calhar tu estás a ser injusto, se fizeres esta autoanálise, se calhar ao menos que és injusto contigo próprio que achas sempre que não estás a fazer nada de jeito que estás totalmente ao lado que o que tu fazes não tem valor que todos os outros são muito melhores do que tu mas nesta manhã tu tens que entregar esta autoanálise diante do professor amém? Se alguém que é justo sobre a nossa vida é o nosso professor. Se alguém que tem a última palavra a dizer é o nosso professor. Se alguém que sabe se nós passamos de ano ou não é o nosso professor. Amém? Para dar uma nota negativa a ti mesmo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Nós estamos a mudar de ano. É a altura de parares, de entregares a tua autoanálise ao teu professor e ouvir a voz dele sobre a tua vida ouvir como tu és amado como tu és desejado como ele quer um relacionamento perto contigo Deus ama-nos igreja Deus ama-nos o nosso professor ele é justiça ele vai analisar a tua vida ele vai ser justo ele não quer que tu vivas com uma autoestima baixa ele quer te animar hoje ele quer que tu vejas que a avaliação dele é que conta. Amém. Então vê-te como Deus te vê. Hoje é dia de tu te perdoares a ti mesmo, de te aceitares a ti mesmo, para poderes passar para o nível seguinte. Não fiques na uma vida inteira. Tu não és perfeito, mas tu estás num processo de aperfeiçoamento. Amém. Mas pelo contrário, é? há aqueles que se analisam por baixo e há aqueles que se por cima. É? Tudo o que eles fazem é muito bom. Isto não é nada para vocês, é tudo para o vizinho do lado, tá? Façam assim com o cotovelo, façam. E digam, isto agora é tudo para ti. Tudo o que eles fazem é muito bom, é muito perfeito, é excepcional. Não há nada que eles possam fazer melhor. Não te esqueças, Deus é justo. Se calhar a tua autoavaliação está com notas demasiado altas e Deus vai te corrigir nesta manhã também. Quando eu faço tudo muito bem feito, é porque as pessoas à minha volta não fazem nada certo. É ou não? não? Quando eu faço tudo muito bem, é porque ninguém tem nada para me ensinar, nem para me corrigir. Toma atenção, pessoas perfeitas não existem. É. Né? Ou como diria o pastor Cláudio Duarte, sai da terra do nunca, Peter, Pan. cresce. Não existe pessoas perfeitas, amém? Então eu gostava de vos contar uma história real, acerca de... Que ladrão é que nós estamos a falar? O primeiro? Nós mesmos. Havia... vou contar uma história. Querem ouvir? Se eu dissesse isto lá dentro dos mitos Os miúdos adoram histórias. Havia um homem... Esta história é real, está bem? Havia um homem chamado Sr. Bi e ele era professor universitário numa, numa universidade na China, numa universidade assim de topo. E o Sr. Bi, um dia na, na sala de aula, ele fez um uma piada acerca do Partido Comunista. E um dos alunos, ele uh, denunciou à polícia. Então, no dia seguinte, a polícia entrou pela universidade adentro e levou-o preso, também tá levou para uma remota prisão na China. E ele foi acusado pelo governo. Então, rapidamente, aquele homem entrou em depressão, tá bem? Os dias passaram a não ter significado, ele ficou tão triste passar de um alto professor académico num dia, no mesmo dia, para um prisioneiro e ele rapidamente entrou em depressão e começou a ter pensamentos suicidas e um dia ele aproximou-se da janela, da cela dele e ele viu tudo tão cinzento ele achou que a vida dele não tinha mais significado, que ele nunca mais iria sair daquela prisão e vocês sabem, na China as celas mais altas não têm grades. Porque se um prisioneiro decidir atirar-se, é menos uma boca para comer. E, e ele chegou assim, naquele momento que ele estava mesmo na beira da janela, ele ouviu uma voz sussurrar a dizer: Não vás. Não vás. Não vás. E naquele momento ele lembrou-se de um colega professor dele universitário, que era estrangeiro e que lhe tinha falado de Jesus. Então ele recuou ele ajoelhou-se no chão e ele fez a seguinte oração Jesus, tu és real ajuda-me a sentir-te neste momento e eu vou-te entregar a minha vida para sempre e vou-te servir e diz quando aquele homem levantou os olhos para a janela o céu nunca lhe tinha parecido tão brilhante. E o sol tão amarelo. E ele conseguiu ver aquelas cores todas. E ele começou a gritar, naquele momento Jesus tocou na vida dele, ele começou a gritar, eu tenho um futuro brilhante em Jesus Cristo. Eu tenho um futuro brilhante em Jesus Cristo. E os guardas ouviram aquele alvoroço, foram para a cela, espancaram lhe e mandaram lhe calar e ele não conseguia-se calar. Ele só gritava, eu tenho um futuro brilhante em Jesus Cristo. Uma pessoa na prisão, liberta pela fé do Evangelho de Jesus, é mais livre do que qualquer pessoa fora da prisão sem o Evangelho. É Jesus que faz a diferença na nossa vida. Não interessa o lugar onde tu estás. Todos nós nos sentimos em prisões, às vezes na nossa vida. E muitas vezes estas prisões são criadas por nós mesmos. Vocês sabiam? pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações pela maneira como nós nos vemos as nossas inseguranças o Evangelho ensina-nos que a pior prisão é aquela que nós construímos ser livre em Jesus hoje Deus pode mostrar quem tu realmente és deixa de estar limitado vocês sabem porque as nossas prisões quando nós nos vemos por baixo elas limitam-nos mas quando nós nos vemos por cima muito bons elas também nos limitam porque nós não, não, não nos deixam crescer. Então, nesta manhã, ser livre em Jesus Cristo. Sai dessa prisão que tens criado para ti mesmo. Relembra-te todos os dias eu tenho um futuro brilhante em Jesus Cristo. Eu tenho um futuro brilhante em Jesus Cristo. Amém? Então, não se esqueçam do Senhor Bi. Está bem? Quando vocês sentirem baixo... Lembrem-se do Sr. Bi, eu tenho um futuro brilhante em Jesus Cristo. O segundo relacionamento que pode roubar a nossa paz. E talvez o mais óbvio, é o relacionamento com o outro, com os outros à nossa volta. É? Aqui já todos queixam, sim, é verdade, é os meus filhos, é a minha família que me rouba a minha paz. Jesus. Jesus. Vocês sabem, muitas das vezes nós não damos valor para os outros porque nós não encontramos valor em nós mesmos. Por isso é que é tão importante eu pôr em ordem o meu relacionamento comigo mesmo. Amém? Quando eu tenho um relacionamento saudável comigo mesmo, pautado pelo amor de Jesus, eu consigo olhar para os outros à minha volta de uma maneira diferente. Posso contar-vos outra história real? Vocês têm que fazer como os miúdos lá dentro. Ok, esta história é real, está bem? Eu encontrei na internet, mas eu acho que ela é real. Em 1893. Lembram-se? A minha sogra lembra-se, certeza. Lembra-se? Foi naquele verão muito quente. Em 1893, Henry Ziegland zangou-se com a namorada e eles separaram-se. E ela ficou tão triste, entrou em depressão. E suicidou-se. E o irmão da namorada uh, ficou tão zangado com o Henry, que foi a casa dele, com uma espingarda ou aquelas armas antigas, não sei como é que se chama, para o matar. E quando dispara, a bala passa de raspão pelo Henry e aloja-se na árvore do quintal. E aquilo uh, por, ali, por ali ficou. E o Henry ficava sempre tão zangado, tão... Cada vez que olhava para a árvore, botava lá a bala e ele lembrava-se aquele momento uh, vergonhoso da vida dele em que aquela pessoa o odiava tanto. E ele, pronto, não vivia bem com a árvore ali. Então, um dia, passados alguns anos, muitos anos, eu tenho aqui a data para vocês verem que isto é real, 1913, o um Harry decidiu uh, retirar aquela árvore dali. E então ele fez o quê? Ele pôs explosivos na árvore e quando a árvore, quando os explosivos detonaram e a árvore rebentou, a bala saiu disparada, bateu na cabeça do Henry e ele teve morte imediata. A falta de perdão vai sempre voltar para ti mesma. Há coisas na tua vida que tu tens que perdoar. Em último caso é sempre a nós que nós estamos a fazer mal em primeiro lugar. Martin Luther King disse que o perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Tu precisas de um novo início. Tu precisas de reiniciar coisas na tua vida. E enquanto tu não perdoares ou fores perdoado, isso vai-te estar a aprisionar. Efésios 4,32 diz... Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros... Perdoando-se mutuamente... Assim como Deus os perdoou... E se Deus não nos tivesse perdoado a igreja? Ouçam... Vamos tornar o limão em limonada... Vamos tornar alguma coisa que foi amarga na nossa vida... uma coisa doce... Todos nós temos traumas... Todos nós temos... Passámos por dificuldades ou, ou situações... Uh, tristes uh, com pessoas na nossa vida... Estou a falar a verdade ou não estou? Pronto. Todos nós passámos, se, se eu fosse sentar aqui naquele sofá como nós fizemos as entrevistas, todos nós íamos ter histórias difíceis para contar com alguém. Momentos tristes na nossa vida que alguém nos magoou ou que nós fomos magoados. Depende de nós continuarmos presos ao que aconteceu. Depende de nós adoçarmos. Tornarmos esse momento como um ponto de partida para algo fantástico. Amém? Estudos com vítimas do tsunami asiático em 2004. Lembram-se daquele tsunami na altura do Natal? Foi? Exato. Revelaram que nem todas as pessoas responderam ao trauma da mesma maneira. E houve pessoas que depois do tsunami passaram a viver muito melhor do que antes viviam. Porque aproveitaram aquele momento para ver não, minha vida tem significado, tem valor, eu vou fazer isto de uma maneira completamente diferente. Torna algo azedo na tua vida em algo bom. E não se esqueçam que o doce ele vai acabar por transbordar para fora, para os outros. O que é que dizem Mateus 5,9? Bem, aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu tenho as mesmas características do meu pai? É ou não? Eu tenho o mesmo nome? Eu posso fazer igual a ele. Se Deus é alguém que traz paz, eu também quero ser alguém que traz paz. Eu quero mudar o ambiente à minha volta. Termostato, eu depois explico. Eu depois conto-vos na próxima pregação. Eu quero mudar o ambiente à minha volta. Vocês às vezes estão aqui a dizer amém, amém. Chegam a casa e vão chatear os vossos filhos e os vossos pais. E não sei o quê. Muda o ambiente. Muda o ambiente muda o ambiente à tua volta traz paz ao teu lugar, local de trabalho com os teus colegas com a tua família ser um pacificador ser filho de Deus na prática não só de nome mas na prática sabem quem é que chateia há tempo inteiro? é a concorrência e tu estás a trabalhar para quem? estás a ser embaixador de quem? Hum? vamos ser pacificadores de igreja pode ser? É possível. Ontem estava a dar um filme, eu fiquei assim com a frase, mas foi muito de repente. O impossível só se torna possível quando eu acredito que ele pode ser possível. Era qualquer coisa assim. Mas pode ser possível. Não desistas de mudar o ambiente à tua volta, trazer paz. É possível. Não penses que é impossível. Tudo para Deus é possível. Amém? Então, nós temos de ter paz connosco mesmos, com os outros... E para terminar, com Deus. Quando o meu marido viu o PowerPoint, ele disse Então, Deus não te traz paz? Eu fiquei logo me preocupada. Ai mãe, o que é que eu vou falar à mãe no <risos> culto? Deus dá-nos paz. A maneira como nós nos relacionamos com Ele é que às vezes não nos dá paz. Né? Quando é que nós não temos paz com Deus? Quando temos guerra quando estamos em guerra com Deus o contrário de paz é guerra e toma atenção porque muito possivelmente tu estás num período de guerra com Deus e nem te estás a dar conta não é Deus que tira a minha paz é quando eu sou teimoso é quando eu não obedeço à sua voz na minha vida é quando eu resisto às coisas que eu sei que tenho que fazer é quando eu não tenho um relacionamento diário, constante e profundo com Deus. Quando eu não leio a Bíblia, quando eu não oro, quando eu não ouço o Seu Santo Espírito sobre a minha vida, muito provavelmente eu estou em guerra com Ele. De todas essas formas eu estou a declarar guerra. E Deus sussurra-nos hoje, baixa a tua arma e dá-te por vencido e eu farei-te um vencedor. Amém? Um dos meus versículos preferidos é porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ouçam, se é, se é para fazer do meu jeito não vale a pena. Se é para fazer do jeito dele, com ele, por ele, então então a minha vida tem sentido. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Então o que é que tu tens que fazer é tão simples, é dar-te por vencido, é dizer sim... Eu não sei nada, eu não mereço nada que seja Deus a governar e a reinar na minha vida. Quando tu dás por vencido com Deus, Deus coloca-te na posição de vencedor sobre todas as coisas, sobre todas essas outras guerras que tu tens com as outras pessoas, Deus vai-te pôr como vencedor. Amém? Ele faz-te um vencedor, para de lutar com Ele. Através de Jesus e da sua morte, por mim, eu hoje posso ter paz, com Deus eu hoje posso não ter medo amanhã eu hoje posso confiar que tudo está nas suas mãos nós lemos no início João 14, 27 deixo-vos a paz, a minha paz vos dou não vos la dou como, o mundo, como a dá o mundo não se turba o vosso coração nem se atemorize a falta de paz traduz-se em ansiedade eu vivi preocupado com o que vai acontecer e Deus diz não te preocupes Ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se temorize, Não te preocupes. Se calhar alguns de vocês conhecem a entrevistadora norte-americana, Oprah Winfrey. Foi muito conhecida, agora já não, não tem programa. Ela entrevistou uma senhora muito idosa no seu leite de morte, quase nos seus últimos dias. E ela perguntou-lhe o que é que ela queria dizer acerca de como tinha sido a sua vida e ela disse estas, e esta mulher quase a morrer ela disse estas palavras foi tudo tão simples foi tudo tão simples que Deus te dê capacidade de olhares para o teu passado hoje e dizeres foi tudo tão simples tudo acabou por se resolver tudo acabou por passar todas as tempestades acabaram por acalmar foi tudo tão simples Deus vai ser contigo. Deus vai ser contigo. E ele vai tornar estas tempestades numa história simples para contar no final. Ouve, tu podes hoje viver em paz. Não é porque tu mereces, porque nós não merecemos nada. É tudo favor de Deus. É tudo graça de Deus sobre a nossa vida. Mas nós podemos viver em paz. Eu gosto muito do Salmo 23 porque ele é muito sugestivo visualmente. Ele dá-nos uma imagem de um momento de paz. Posso ler convosco e vocês vão imaginar o que eu vou estar a dizer, está bem? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. <risos> Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ouve a voz do teu pastor nesta manhã. Ele cuida de ti. Ele te chama para mais perto de Ele, para um tempo de paz, de refrigério, de descanso na sua presença. Desiste de lutar contigo. Desiste de lutar com os outros. Desiste de lutar com Deus. E tu serás um vencedor. Amém. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé nesta manhã. Nós vamos orar. Tu não te tens sentido em paz nestes últimos tempos. Lembra-te que Jesus, ele vai contigo no barco. E ele tem todo o poder para acalmar essa tempestade na tua vida. Não abafes a voz do Senhor nesta manhã. Deixa que ele fale ao teu coração. Eu estou contigo. Eu estou contigo. A tua vida está nas minhas mãos. Eu estou contigo.